0: Sono Ali Nionescu. ho creato Starters per raccontare la storia delle persone che vogliono lasciare una loro impronta nel mondo, andando a scoprire il perché delle loro azioni, ricavando trucchi e consigli per vincere la quotidianità. Perché il successo è una somma di successi. Ok, ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Allora, benvenuti, benvenuti a tutti. Oggi qui su Starters ho il grande piacere di portarvi per la prima volta... Una vera e propria startup simile Silicon Valley, parliamo di recensioni.io, che ha come funzione quella di essere una sorta di aggregatore di recensioni online. I creatori sono Giacomo Chinellato che è oggi qui con noi e insieme a suo fratello Tommaso hanno creato questa startup che attualmente è incubata da El Venture, uno dei migliori incubatori italiani, quindi tanta roba. Oltre alle recensioni.io, i gemelli Chinellato hanno dato vita altre... ad altre due startup, Rinascimento Handmade e 10 Investor Club, delle quali parleremo più avanti durante questa chiacchierata. Ciao Giacomo, grazie per, per aver accettato l'invito.
1: Ciao Alin, eh, intanto grazie a te per, per avermi ospitato, è un piacere essere qui. E un saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: <ride> un saluto, un saluto a tutti. Come stai Giacomo? Dove sei? Tu a Roma, giusto no?
1: Bene, bene, sì, siamo qui a Roma all'interno del, dell'incubatore. Diciamo che da quando abbiamo iniziato a lavorare qui dentro, sia da, da inizio gennaio, quindi da circa un mese, è diventata un po' la nostra casa, nel senso che passiamo ormai tutte le giornate qui, dalle 9 di mattina fino alla maggior parte dei casi, fino alle 10 di sera, anche perché fuori non c'è, non c'è molto da fare. Certo. Eh, e quindi ormai è diventata la, la nostra casa, ma si sta bene qui dentro, perché comunque eh, ci sono le, tutte le altre, le altre start-up che sono ragazzi come noi, e, e quindi c'è un bel, un bel network, una bella atmosfera.
0: Sì, l'hub di, di Alventor è veramente una cosa surreale. Chi non ci entra non può capire perché chi è appassionato di startup o comunque è in questo mondo entra lì dentro e è del paradiso. Almeno per me è stato così perché, comunque vedi persone che lavorano sui propri progetti, appunto, come hai detto, c'è cioè networking, c'è cioè un'atmosfera veramente magnifica, veramente. Sì, bella. sì, sì.
1: È figo perché appunto abbiamo tutti le stesse ambizioni, abbiamo tutti la voglia di creare qualcosa di grande e, e diciamo ci, ci capiamo l'un l'altro e questa esatto. è la cosa importante perché molto spesso diciamo la nostra dipendenza quasi dalla, dalla, dalla voglia di lavorare, di creare qualcosa, non viene capita magari dalla, dalla maggior parte delle, delle persone mentre qui ci capiamo tutti quanti quindi andiamo tutti molto d'accordo.
0: È vero, è vero, è vero. Davvero questa cosa è vero perché parliamo tutti la stessa lingua, quindi quando stai lì non, hai, non ti senti giudicato dagli altri. Mi ricordo anche con Mary, altri nostri amici, dicevano, vabbè sono stato in hub fino alle tre di notte. Penso che, cioè, se me lo dice a me, dico ok, grandissimo, madonna, beh, bravo e tutto. Se lo dice a qualcun altro ti prende per pazzo, quindi concordo assolutamente con te. Ma... Allora, dimmi un po' da dove sei partito, Giacomo, da dove siete partiti tu e tuo fratello?
1: Allora, noi abbiamo fatto, innanzitutto riguardo all'università, abbiamo studiato entrambi economia, abbiamo fatto due percorsi diversi, però sempre eh, lato economico a Venezia, Mm e poi appunto durante durante gli studi universitari eh, studiavamo e nel frattempo portavamo sempre avanti qualche progettino, eh, qualche piccolo progettino imprenditoriale. E poi appunto durante la, la laurea magistrale, che abbiamo iniziato entrambi in, in finanza, ehm, abbiamo voluto iniziare qualcosa di, di serio, quindi abbiamo iniziato la nostra piccola prima attività, ci siamo aperti la, la partita IVA e ehm, abbiamo provato tante cose perché mm-hmm. abbiamo iniziato a lavorare nel, nel settore delle commerce poi abbiamo cominciato a lavorare anche con, uh, con Amazon, eh, abbiamo aiutato i, i nostri genitori che erano degli, diciamo degli, degli artigiani per passione a creare il loro e-commerce di, di prodotti artigianali che ora è diventato il loro, il loro lavoro e quindi facciamo Delizio. tutte queste cose, queste cose diverse e finché appunto una, un'attività in particolare, ossia eh, Rinascimento and Made, che appunto è un'attività di eh, formazione che attiva tuttora eh, per la, la nicchia degli artigiani, quindi una, un corso di formazione che appunto insegna agli artigiani a creare il proprio e-commerce su Shopify e a promuoverlo, ah, tramite, okay, okay. I, esatto, promuoverlo tramite canali di promozione classici, quindi Instagram e, e Facebook. E appunto questa attività ha riscosso un, uh, un grosso successo appunto, nella nicchia degli artigiani e da lì abbiamo capito che appunto la nostra strada era quella di eh, focalizzarci sui nostri progetti imprenditoriali. Abbiamo deciso di abbandonare la, la laurea magistrale che era che era in corso e appunto ci siamo buttati a a capofitto sul sul nostro progetto che è cresciuto cresciuto molto rapidamente eh, e poi all'incirca verso marzo dell'anno scorso, quindi circa un anno fa, abbiamo conosciuto una, un altro ragazzo, Marco, che appunto è il nostro socio in Recensioni.io. Uh-huh. Eh, Marco, che appunto è un ingegnere che veniva dal, dal mondo della, della programmazione, lui sviluppava software e abbiamo deciso di mettere insieme le, le forze. Noi, appunto, ci siamo eh, conosciuti in, uh, in un coworking dove appunto lavoravamo. E noi, appunto, ci, la nostra esperienza era in ambito digital marketing, eh, l'esperienza di Marco era in ambito software. E quindi la abbiamo como detto, perfetta. Esatto, la <ride> como perfetta, anche perché è molto difficile, eh, soprattutto in Italia, trovare un, un CTO per la propria startup. E Marco appunto eh, non solo era ed è bravissimo a programmare ma era anche improprio e anche lui aveva voglia di creare qualcosa di, di grande e appunto abbiamo deciso di iniziare questa, questa avventura quindi da lì è nata l'idea di creare un software
0: spettacolo a quale, a quale co-working vi siete conosciuti su a Venezia
1: a Venezia sì, a Maestra, quindi vicino a Venezia un co-working che si chiama Cowop uh-huh. eh, tra l'altro un coworking bellissimo, dove abbiamo stretto eh, bellissime relazioni. E ce ne sono un, un centinaio sparsi, sparsi per l'Italia e, e lo consiglio perché comunque sono amministrati veramente bene. E appunto lì abbiamo, abbiamo conosciuto Marco ed è stata un po' una, eh, una manna dal cielo perché noi appunto senza, senza Marco appunto avremmo dovuto cercare un, un CTO e sappiamo quanto è difficile perché anche qui ad Venture. Ci sono un po' di startup che hanno proprio questo problema qua, ossia la la ricerca di di un CTO. Noi siamo stati molto, molto Eh. fortunati.
0: Com'è stato il primo incontro? Siete andati voi da da lui o lui è venuto da voi?
1: Allora, eh, è andata andata un po' così. Ossia io io e Tommaso, mio fratello, avevamo appunto l'idea di di creare un software, quindi... eh, un software as a service che, che, pote, che avremmo potuto scalare a, a livello internazionale. Questa era la nostra eh, visione all'inizio. E mh, appunto da lì ci siamo messi a cercare di capire come si, si crea un'azienda di, di software. Quindi abbiamo fatto eh, un corso di due appunto imprenditori americani che avevano già fatto questo nella, nella loro vita e ci avevano spiegato un po' la, la roadmap da seguire per, per un imprenditore per, per creare un software as a service. Okay. Eh, appunto, Nel momento in cui appunto, bisognava... bisognava trovare il programmatore, appunto lì ci siamo posti il, il problema. Ne abbiamo parlato con Marco, che era, che era lì, lì in ufficio con noi, e appunto abbiamo visto sin dall'inizio che Marco era carichissimo per, per, era iniziare a lavorare, era per iniziare a lavorare con noi, anche perché avevamo stretto comunque in quei mesi un bellissimo rapporto di, di amicizia, quindi moltissime pause caffè, pause pranzo, pause aperitivi, tutti insieme, in cui comunque si parlava spesso di, di imprenditoria, di startup, di tutte queste cose qua. E, e quindi da quando è nata la nostra necessità di trovare, di trovare qualcuno che sapesse realizzare un, un software, Marco è subito, è subito venuto da noi e noi abbiamo apprezzato subito la, la sua voglia di, di comunque lanciarsi in questa avventura perché, perché comunque da quando ci, ci siamo, abbiamo deciso di metterci tutti e tre insieme e il nostro focus è andato principalmente su, su recensioni.io. Certo. E, e da lì appunto, era circa dieci mesi fa, da lì è partito tutto.
0: Molto bello, molto bello. Adesso quanti siete in team, oltre tuo fratello e Marco?
1: Allora, appunto, siamo partiti noi tre, e poi appunto abbiamo dovuto sin da subito cercare una mano eh, lato, lato sviluppo, perché comunque trattandosi di, di uno sviluppo di un software che comunque non era sin da subito un MVP, eh, era, noi avevamo l'idea di creare sin da subito un prodotto finito e completo, mm-hmm. perché ci voleva eh, del tempo e, e anche un investimento. Abbiamo dovuto cercare una mano appunto lato sviluppatori e lì siamo stati anche in questo caso molto fortunati perché eh, Marco a, aveva eh, degli amici che appunto anche loro in proprio che appunto sono stati subito disposti a darci una mano a lavorare con noi e quindi sono entrati, sono entrati altri tre sviluppatori nel team che appunto hanno lavorato a recensioni eh, sin dall'inizio e poi appunto abbiamo un designer e abbiamo un supporto clienti amministrazione e, e social media quindi siamo in, all'incirca in una in una decina eh, non, non sembra perché io mi, mi ricordo ancora quando siamo partiti <ride> che eravamo in tre, però se ci penso sì, siamo tra ah, appunto, un po di tempo. E, esatto, tra soci e, e collaboratori, siamo, siamo all'incirca una decina e, e comunque ci servirà sempre di più una mano perché adesso essendo appunto in questo programma di accelerazione stiamo appunto accelerando e e diciamo siamo full con, con le cose da fare, quindi siamo sempre alla, alla ricerca di nuove risorse.
0: Ecco come funziona uh, il programma di accelerazione? Cioè, proprio dal, dal zero, proprio fino a, a da, dalla presentazione dell'apply fino fino ad adesso, e fino a quando finirà il programma? Quanto dura? Come
1: funziona? Sì, allora, noi innanzitutto siamo qui molto per caso.
0: <ride> Mi ricordo che ve l'hai detto, infatti ha fatto troppo ridere come sì, sì.
1: cosa. Ti, ra- ti racconto anche questo, appunto, eravamo, era la, la scorsa estate e così per curiosità ci stavamo guardando il, il programma di accelerazione di YC, Y Combinator, che è il più famoso al mondo, il più importante, eh, da cui sono nate Airbnb, Dropbox e tantissime altre Startup eh, multimiliardarie. Ehm, e appunto eravamo curiosi di vedere come fosse l'application a, a Wacom quindi abbiamo detto boh, proviamo a farla, che metti caso che fra un anno, due anni, diventiamo, cresciamo tanto, facciamo, facciamo questa application. Quindi abbiamo voluto fare questa application e guardare come era fatta. E, e poi, appunto, Marco, il nostro, il nostro CTO, ci ha consigliato di, di guardare Al Venture perché, appunto, lui aveva avuto come cliente pochi mesi prima una, una startup che aveva fatto il programma di, di accelerazione di, di Al Venture. allora, così entriamo sul sito di Al Venture e vediamo che eh, le application chiudevano il, il giorno dopo. Era oh. appunto, mi ricordo, eh, agosto o settembre. Eh, Allora, facciamo subito l'application, ma tra l'altro fatta in un modo molto molto rapido. C'era da preparare un un pitch di presentazione. Abbiamo presentato il pitch in modo appunto rapidissimo, ma super efficace, eh, ossia problema, soluzione e validazione del, del mercato. Quindi noi abbiamo semplicemente preparato un PowerPoint di due minuti in cui spiegavamo il problema che avevano le aziende oggi Ossia nel nostro caso la necessità comunque di eh, aggregare le recensioni online in un unico tool perché molte aziende hanno recensioni sparse in varie piattaforme e diventa abbastanza complicato e dispendioso a livello di tempo doverle eh, monitorarle e gestirle e anche il problema dell'invio delle richieste di di recensione perché molto spesso se un cliente viene data e ha ha un'esperienza positiva non ti lascia la recensione, se ce l'ha negativa invece te te la lascia lascia, quindi è sempre più importante inviare soprattutto ai clienti soddisfatti una richiesta di recensione in modo tale da continuare in modo costante ad accumulare recensioni perché chiaramente influiscono se influiscono sulla SEO e sul ranking anche nelle varie piattaforme di recensione ma soprattutto eh, sono uno strumento potente di marketing per convincere i clienti a certo. comprare quindi per, per le aumentare il nelle
0: tassi. ads e tutto no? viene spesso sfruttata es- questa cosa.
1: Esattamente, le puoi usare nelle ads, le puoi usare nel sito. Un'altra cosa che facciamo è: eh, permettiamo di installare dei widget da mettere all'interno del sito con, per esempio, un carusello di, di recensioni. E quindi abbiamo spiegato questo problema e appunto la relativa soluzione, ossia le feature che offrivamo all'interno del nostro software eh, che che permettevano di di risolvere tale tale problema. E poi abbiamo eh, mostrato una una validazione del mercato semplicemente mostrando eh, uno dei nostri competitor in America che fa un po' quello che facciamo noi, e ha una valuation altissima, tantissimi clienti in America, e chiaramente questo è un indice che il il mercato c'è. Quindi non avendo chiaramente numeri in quel periodo, perché stavamo sviluppando, la la nostra validazione del mercato era appunto un un grosso competitor. E questo... Secondo me, è per un, un fondo di investimento che comunque deve valutare eh, decine di, di. guadagno, applic- poi. Sì, sì de- devono valutare decine di application al giorno, quindi de- scorrono molto velo- velocemente le, le application. Mostrargli subito che comunque c'è qualcuno di, di grosso con una valuation da, da 100 milioni che fa un po' le cose che fai tu, sicuramente è un indice di, che quel. Quel, quel prodotto potrebbe, potrebbe funzionare. Certo. E, e quindi abbiamo, fatto, abbiamo deciso di fare l'application anche al venture e, e lì in circa eh, in un periodo di circa due mesi abbiamo fatto molti colloqui, abbiamo eh, passato tutte le selezioni e finché appunto ci hanno, ci hanno selezionato, hanno selezionato sei eh, start-up su circa 400 application. Mamma mia. E,
0: nel, periodo, e... perdone, nel periodo dei colloqui che eravate tu, Marco e tuo fratello?
1: Esatto, eravamo, eravamo nei tre, quindi erano colloqui eh, sia lato business sia lato tech e okay. principalmente loro volevano valutare la, la qualità del team che è il fattore principale che, certo. che è un punto di, di accelerazione valuta più che il prodotto perché... Eh, il prodotto magari può non funzionare e se c'è dietro un, un team... Eh, capace, riesce a farlo funzionare in qualche modo eh, ti ringrazio quindi...
0: veramente per, per aver ribadito questa cosa perché mh, io non ci ho mai pensato, ne ho parlato anche in un altro podcast, non, non ci avevo mai pensato a questa cosa, però mm. uh, sentendo, mh, sentendolo dire da startup che comunque sono diventati grandi nel panorama italiano e anche da te adesso che sei entrato in un programma di accelerazione di Venture che è molto importante in Italia, ribadisce ancora di più questa cosa che Prima il team, dopo l'idea e il progetto in sé. Assurdo.
1: Esatto, sì, ci hanno hanno mostrato proprio nei nei giorni in cui siamo arrivati qua una una scaletta dei fattori che valutano eh, proprio in ordine per scegliere una una startup da accelerare. E proprio il il 30% dell'importanza va al, al team. Esclusivamente. Quindi valutano, valutano il team, valutano le esperienze che, che ha avuto il team sia ambito accademico e eh, soprattutto lato imprenditoriale, eh, perché appunto da lì capiscono che, che appunto qualsiasi cosa succeda, magari un team capace con esperienza potrebbe
0: so eh,
1: portare sulla, sulla strada giusta la, la startup. E, e quindi verso dicembre di, di quest'anno, del 2020 no, so. sì, abbiamo, abbiamo ricevuto la, la, finalmente la, la mail che eravamo stati selezionati e, e appunto siamo, abbiamo iniziato verso metà, metà dicembre 2020 con la prima settimana diciamo, di, di, presentazioni, di presentazione del programma e poi dal gennaio è iniziata la, la vera e propria accelerazione adesso siamo qui da da circa un mese e devo dire che è una vera e propria accelerazione. Quanto durerà?
0: Quanto sarete lì dentro?
1: Durerà cinque mesi, quindi durerà fino a fine maggio. I primi due mesi... Ci sarà più un focus sul, sul prodotto quindi sul creare un prodotto che, che i clienti vogliono ed amano e i tre mesi successivi saranno dedicati principalmente alla commercializzazione del prodotto e, e poi appunto verso fine fine maggio avremo eh, i due eventi principali che sono un, un evento con iag che sono appunto italian angels for growth che è mm-hmm. una Club di, di investitori di Angel e poi il, il demo day classico di, di Al Venture con appunto i principali investitori a livello eh, italiano ma anche internazionale a cui presenteremo la, la nostra startup, i nostri numeri e la nostra, la nostra roadmap. E, e L'obiettivo è appunto eh, raccogliere e aumentare il valore della startup per, per crescere sempre di più. Eh. Certo.
0: Certo, e tu, tu che ruolo hai lì dentro? Tu e tuo fratello che ruolo avete?
1: Allora io e mio fratello siamo Cossio, noi abbiamo sempre lavorato eh, insieme, possiamo dire abbiamo sempre preso le, le decisioni insieme, lato business, quindi non c'è mai stato uno che prevale l'altro, anche perché uh-huh. ci, ci, bilanciamo, ci bilanciamo molto bene e, e quindi abbiamo deciso di, di, assumere, di assumere questo ruolo, e quindi siamo entrambi Cossio. Poi c'è eh, Marco invece, il nostro, il nostro il CTO. CTO.
0: Ma invece certo. con tuo fratello com'è, com'è la relazione sia business che appunto di, di parentela mm. per così dire? Ci sono mai stati disguidi, un lato, un, un ambito influenza l'altro, cose del genere?
1: No, noi, noi lavoriamo molto bene insieme, chiaramente ci sono ogni tanto dei, dei disguidi ma devono esserci perché certo. comunque... Eh, bisogna sempre, ognuno ha sempre la, la sua idea, nella maggior parte dei casi abbiamo sempre le stesse idee, però può capitare che, che abbiamo delle idee diverse ma appunto questo eh, fa bene alla startup perché magari eh, io Vi confrontate
0: eh, giustamente Sì esatto,
1: magari io prevalgo in un aspetto, lui prevale, prevale in un altro e alla fine si arriva sempre a una soluzione che, che mette insieme diciamo le... Le, l'expertise di, di ognuno e, e appunto noi abbiamo sempre lavorato lavorato insieme, preso le decisioni insieme quindi anche qui nonostante il venture non fosse molto <ride> d'accordo sul ruolo di, di Cossio perché è un po' uh, strano, un po strano sì. Sì. però comunque ci sono, ci sono molte altre eh, aziende, start-up in cui, ci sono, in cui ci sono Cossio e abbiamo voluto anche noi mantenere questo ruolo
0: figo, figo, fighissimo, fighissimo ma quindi com'è nata la vostra passione per, per il digital? Dicevi, prima che avevate iniziato anche tramite Amazon, FBA, immagino, no? Come è esatto. iniziato?
1: Allora, è iniziato principalmente durante il periodo eh, delle scuole superiori. Noi appunto, come ti dicevo, in quel periodo facevamo dei piccoli progettini, avevamo con, con dei nostri amici una, una piccola associazione con cui organizzavamo degli, degli eventi nel nostro nostro piccolo comune e e da lì ci siamo avvicinati al mondo del digital, quindi non lo so, le prime cose, creare una pagina Facebook, lanciare le prime campagne pubblicitarie. Mi ricordo la prima volta che abbiamo fatto un evento, abbiamo deciso di lanciare la nostra prima campagna pubblicitaria su, su Facebook e Instagram Mm e con 100 euro sono venute circa mille persone, quindi (ride) cazzo funziona sta roba?
0: (ride) Ci sappiamo fare, (ride) ci sappiamo fare.
1: E e poi appunto abbiamo sempre portato avanti questi questi progetti qua, finché appunto durante durante l'università abbiamo lanciato dei piccoli progetti un po' più strutturati, come dicevi, abbiamo iniziato con con Amazon FBA che è stata diciamo, la nostra eh, prima vera e propria eh, attività e poi appunto ci siamo spostati sul, sull'aiutare i nostri genitori eh, che appunto in quel periodo non erano diciamo dal punto di vista economico nella situazione nella migliore situazione quindi eh, abbiamo voluto fare questa cosa sia aiutarli a crearsi una, un'attività economica stabile E quindi, siccome erano eh, degli artigiani per passione, abbiamo voluto appunto mettere insieme il loro talento con la nostra esperienza. Quindi abbiamo creato un e-commerce di di prodotti artigianali che che sta andando e va tuttora molto bene. Artigiani di cosa?
0: Cosa cosa creano?
1: Lavorano in legno e appunto adesso hanno aperto questo questo e-commerce di Tavoli da pranzo per cani e gatti, quindi è un prodotto molto di nicchia che abbiamo, che abbiamo studiato ma che ha riscosso subito un bel, un bel successo perché comunque la nicchia dei, dei cani e gatti è, è una delle nicchie migliori, è sì, molto, sì, sì. molto appassionata e, e appunto adesso portano avanti questo, questo lavoro che è il loro lavoro full time e hanno anche una, una persona che, che gli aiuta, quindi, quindi sta andando molto bene. E appunto poi da lì è nata Rinascimento Made, perché abbiamo mm-hmm. cominciato ad insegnare ad altri artigiani a vendere online. E appunto l'anno scorso abbiamo deciso di creare un ulteriore, eh, un ulteriore progetto, perché come hai un po' notato non, non, non ci stanchiamo mai e quindi avevamo voglia di, è
0: giusto, è giusto.
1: <ride> di creare qualcosa di, di ancora più grande. Abbiamo, abbiamo dato vita a recensioni. Poi invece quello che dicevi prima, Tenex Investor Club, sì, eh. in realtà quella non è, non è una nostra attività, facciamo parte di, okay. di, questo, di questo syndicate, è un syndicate di, di investitori eh, a cui fa, fa capo eh, Federico Pistone che è un nostro collaboratore appunto in questo, in questo syndicate eh, abbiamo deciso di, di fare application per entrare perché comunque... Ehm, eh, volevamo appunto cominciare oh, a certo. fare esperienza nel, nel, nel mondo degli investitori, perché comunque avevamo dei, dei profitti da investire e, certo. e siamo entrati appunto in questo syndicate che è, che è una figata perché comunque ehm, hai la possibilità di analizzare e conoscere startup di, di successo in Italia e quindi abbiamo conosciuto Cabit e, e Camom che sono due startup che, che vanno fortissimo in Italia Mm-hmm. E abbiamo avuto l'opportunità di, di investire in loro tramite, tramite il syndicate e diciamo quindi portiamo avanti anche questo, eh, questo piccolo progetto che è appunto ehm, lato, lato investimenti che comunque va, va, sempre, va sempre curato. Certo, quindi questa da
0: entrambe le parti, sei sia dal par- dalla parte startup che dalla parte degli investitori di altre startup, com'è, com'è essere uh, da, da entrambe le parti?
1: Esatto. Secondo me si si tratta sempre di eh, investimenti, possiamo dire. È che da un lato sono investimenti attivi, cioè lavorare all'interno della startup è comunque un investimento che tu fai perché investi Mm il il tuo tempo eh, nel... Nel, nel lavoro per portare avanti la tua startup eh, poi è chiaro che eh, eh, l'obiettivo comunque è, è lo stesso di un investimento possiamo dirlo eh, passivo, ossia creare, creare, creare valore e, e a un certo punto uscire che è l'obiettivo che 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 abbiamo sia con gli investimenti in in start up, quindi investimenti passivi, sia con gli investi, con gli investimenti attivi, in questo caso eh, recensioni. Eh, Essere all'interno di di un fondo di investimento, si si sa bene che appunto l'obiettivo è è la exit. Quindi eh, ciò a cui tutti aspiriamo, cui aspira il vento, cui aspiriamo noi, è creare qualcosa di grande eh, e vedere appunto il, il valore che creiamo espresso appunto in in, in un valore che, che, portiamo, che portiamo in noi. Eh, e Quindi io la vedo se- sempre come in, in entrambi i casi si tratta di, di un investimento: uno è un, un investimento attivo, uno è un investimento passivo. passivo.
0: certo mm-hmm. Poi, secondo me, anche vedendo. Perché poi immagino che parteciperai a pitch fatti da, da altre start-up nel, nel, nel syndicate. Comunque avete anche la possibilità voi di imparare a fare meglio quello che fate nella parte attiva.
1: Quindi Esattamente, sì, sì, è un'opportunità assurda perché appunto, come dicevi, siamo da entrambi i lati. Proprio in questo periodo cominciamo a, a fare i primi pitch e, e quindi sicuramente, anzi, ti dico già che ho preso spunto un po' dai pitch che ho visto di, di Cabbit e di, di Camombo che comunque eh, servivano sia per capire l'effettivo valore della startup per, per investirci, ma sia per, per noi per capire come eh, pitchare al. come, al come me-
0: muovervi, certo. certo. Ecco, torniamo un attimo proprio al tema startup. Cosa consigli? Qual è il consiglio più prezioso che che puoi dare a un ragazzo che vuole creare una startup, ha un'idea in mente?
1: Mm Il consiglio più grande è comunque quello di continuare a a spingere finché non arrivano i risultati, perché appunto eh, l'unico modo per, per arrivare ai risultati è, Continuare a provare e se ci si ferma al primo fallimento eh, non si arriva ai risultati. Anche noi quando siamo partiti, eh, mi ricordo in realtà che il primo progettino che, che abbiamo fatto, che era una cosa abbastanza complicata, data che anche comunque la nostra poca esperienza, eh, è fallito non è andato bene eh, e mi ricordo che appunto parlando con, con mio fratello abbiamo ci siamo proprio detti non buttiamoci giù proviamone un'altra eh, e se non avessimo detto quello ma avessimo detto ok il mondo imprenditoriale non fa per non noi fa andiamo per andiamo a lavorare per un'azienda sicuramente adesso non, non saremmo qua eh, poi sicuramente è molto importante almeno per me è stato molto di, di aiuto avere un compagno quindi non, non iniziare da solo ma comunque trovare un compagno che abbia le, le stesse aspirazioni di cui ci ci si fidi tanto eh, perché chiaramente avere eh, un supporto sia morale sia comunque eh, tecnico nel, nel fare nel fare le cose dà sicuramente una, una grossissima mano e secondo me Lavorare in due rispetto che lavorare da soli da è, è co- non è come raddoppiare, appunto, eh, il, il lavoro nella, nel, nell'impresa, ma è mm-hmm. come triplicar- triplicarlo, nonostante si sia il doppio delle persone. Quindi è sempre bene trovarsi un compagno e soprattutto non, non mollare ai, ai primi fallimenti.
0: Andare dritti, grande, grande, bellissimo consiglio. Torniamo un attimo invece su, su recensioni.io Ecco io ti confido il mio, mio grande segreto tra virgolette Perché quando magari voglio andare a scoprire posti anche dove mangiare O andare a fare colazione O anche lavorare in smart working da qualche parte sì. al computer Faccio molto la triangolarizzazione di siti Tipo cerco che ne so posti dove lavorare al computer Roma Guardo su un sito sempre in base a, a quello che Google mi esce Ecco che ne pensi di questa cosa? Come... Eh, risolverà questo problema recensioni.io
1: allora sì, le recensioni sono lato appunto google le recensioni sono importantissime perché lo dice lo stesso google che eh, le recensioni influenzano la seo quindi eh, è importante non solo avere tante recensioni positive ma è importante avere soprattutto cosa che eh, molti non sanno avere recensioni recenti perché certo. google nel, nel suo ranking premia, ecco nel frattempo è partito Google dal mio telefono, <ride> Google, Google premia appunto soprattutto le aziende che hanno recensioni recenti, quindi magari molte recensioni nell'ultima, nell'ultima settimana rispetto a chi magari ha più recensioni ma l'ultima recensione risale a, a tre mesi fa, quindi per un'azienda è sempre, è sempre importante Sì, lato Google curare al massimo le, le, le recensioni anche perché poi Come dicevi tu, la maggior parte dei dei consumatori eh, eh, va su Google a a cercare le le recensioni, poi magari ti trova, va sul tuo sito, quindi è importante anche sul tuo sito esporre le le recensioni, oppure va a visitare la la tua pagina Facebook, la tua pagina Instagram, anche lì è importante condividere le le recensioni dei dei propri clienti. Noi appunto in recensioni.io abbiamo una feature che eh, permette Ogni qualvolta ricevi una bella recensione con un clic di condividerla come post con le stelline, il testo, sulle tue pagine social o anche nelle storie. Quindi è sempre importante dare continuamente una, una prova sociale perché, diciamo, il, è lo strumento di marketing più, più potente. Quindi vale sicuramente di più una, una bella recensione di, di un proprio cliente che magari... Un, che magari noi che parliamo della nostra azienda è sempre meglio far parlare i nostri clienti della, della nostra azienda. Certo,
0: concordo, concordo assolutamente. E, invece, che ne pensi delle recensioni di quelle persone che mettono recensioni negative che ovviamente uh, servono uh, anche all'azienda per migliorare? Eh, ma che lo fanno in modo cioè, mo- molto cattivo delle volte cosa, cosa bisognerebbe fare in quel caso tu come azienda che ti becchi diciamo questa recensione così negativa
1: sì. allora, le recensioni negative sono un'opportunità grandissima per, per le aziende perché perché appunto il consumatore spesso quando va a leggere le recensioni dell'azienda anch'io, filtra e mette solo le recensioni a una stella per guardare solo le recensioni negative. Quindi è importantissimo curare molto bene le le risposte alle alle recensioni negative per mostrare all'esterno che comunque eh, siamo un'azienda seria, che abbiamo una, una credibilità e appunto se si tratta di una recensione negativa che ha il suo motivo, rispondere in modo corretto, magari scusandosi o magari dando un, un contatto per comunque cercare di
0: risolvere,
1: di, di, chiarire, di risolvere. Abbiamo anche tra l'altro pubblicato sul nostro, sui nostri canali dei template da usare come risposta alle, alle recensioni negative. E, e poi se si tratta invece di recensioni negative eh, diciamo false che si usa molto questa tra tra competitor eh, ormai tutte le piattaforme sia Google, sia Facebook sia Trustpilot hanno un team interno dedicato alla alla segnalazione delle recensioni false quindi con un flag si può segnalare segnalare la la recensione e e poi chiaramente se i motivi sono sono reali eh, le varie piattaforme si occuperanno di di rimuovere la recensione, però per quelle recensioni eh, negative che vengono effettivamente da, da clienti bisogna sicuramente rispondere, rispondere. A... Eh, rispondere in modo, in modo appropriato per mostrare all'esterno come cerchiamo di eh, scusarci e recuperare questo, questo cliente. E Comunque anche le recensioni positive bisogna sempre dare, eh, dare una risposta, è importantissimo che tutte le recensioni abbiano una, una risposta è perché è un segnale di serietà dell'azienda che tiene i propri clienti.
0: Esatto, una cosa che ho notato per esempio viene proprio in mente eh, l'immagine di TripAdvisor che appunto i i proprietari dell'azienda rispondono specialmente alle recensioni negative tralasciando quelle positive che secondo me ci sta da un certo punto di vista però è anche brutto perché comunque è molto importante che una persona come hai detto tu prima è più facile mettere una recensione positiva che una negativa quindi perché non andare a ringraziare anche la persona che ti ha lasciato una recensione positiva
1: Esatto, perché questo influi- influisce sia, diciamo, il, uh, un potenziale cliente che magari non è mai stato da te e chiaramente se tu gli poni a confronto un'azienda che risponde a tutte le recensioni e magari dà anche risposte personalizzate in base alla recensione e un'azienda che non risponde a nessuna recensione, sicuramente... Viri su quella con tutte le risposte e poi anche eh, l'atto diciamo azienda rispondere alle recensioni positive è un modo per fidelizzare i clienti perché comunque un cliente che lascia una recensione eh, e poi riceve una risposta personalizzata si sente ascoltato e quindi sicuramente eh, tornerà eccomi 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 Eccoci.
0: Piccoli, piccoli problemi tecnici, allora stavi dicendo appunto l'importanza di rispondere soprattutto alle recensioni uh, positive oltre a quelle
1: negative. Esatto, sì, a tutte le, le recensioni, per... comunque il tasso di risposta deve essere il più vicino possibile al 100%, perché appunto le negative possono essere eh, un modo per mostrare all'esterno comunque la, la serietà dell'azienda e come recuperiamo i, i clienti insoddisfatti. Le risposte alle positive invece servono comunque sia per fidelizzare i clienti che, che appunto hanno lasciato una recensione positiva, in modo tale che comunque parlino bene di, di noi all'esterno e, e si sentano appunto più vicini a livello affettivo all'azienda. E, e comunque è sempre bene rispondere a tutte perché eh, sicuramente un consumatore, un consumatore si fida di più di un'azienda che risponde a tutte le recensioni. E anche proprio certo. per questo in, in recensioni.io stimoliamo la, la risposta alle recensioni, quindi diamo la possibilità alle aziende di filtrare le recensioni in base a quelle che hanno o non hanno una risposta e, e permettiamo anche la risposta diretta appunto direttamente dall'interno del dell'applicazione in modo tale appunto da semplificare e velocizzare il il processo di risposta che talvolta può essere eh, dispendioso a livello di tempo ma comunque va fatto.
0: Certo, quindi su recensioni.io praticamente l'home page del vostro sito funzionerà da, per esempio io ho un ristorante, mi affido a voi e cos'ho da voi?
1: Sì, recensioni.io è un un tool, quindi una web app, quindi un'applicazione online in cloud, eh, come può essere, per esempio, Dropbox, per fare un esempio. e appunto dalla, dalla nostra applicazione eh, l'utente potrà gestire a 360 gradi tutti i processi relativi alle recensioni online. Quindi prepara per esempio i, i template delle, delle richieste che potrà inviare per richiedere una recensione e importando la lista dei propri contatti invierà in automatico tutte le, le richieste per mail, per sms o anche per, per whatsapp che tra l'altro abbiamo, abbiamo rilasciato oggi, la, l'integrazione con, con whatsapp e Poi appunto potrà eh, monitorare tutte le recensioni i- da un'unica schermata, quindi integrerà le sue piattaforme di recensioni come per esempio Google, Facebook o Trustpilot e appunto da un'unica schermata vedrà tutte le le recensioni ben ben organizzate, potrà ehm, vedere i suoi widget che può installare sul suo sito, quindi per esempio il carosello con le le recensioni con un semplice copia e incolla di un codice HTML lo può mettere sul sul suo sito, per esempio se ha un sito in WordPress può semplicemente aggiungere eh, un elemento HTML e mettere il nostro codice e avrà quindi sul sito un carosello di di recensioni sempre eh, sempre aggiornato e, e appunto tutto all'interno della, della nostra applicazione in modo tale di, da avere appunto le recensioni tutto a, portata eh, di mano. a portata di mano, tutto sotto controllo perché le recensioni appunto da un lato possono contribuire a far crescere l'attività, dall'altro possono penalizzarla, quindi è sempre importante tenerle, tenerle sotto controllo.
0: Sotto occhio, certo, certo, no, grandissimi, grandissimi, veramente e, senti, ultima domanda. Uh, consigli qualche libro sul, sul mondo delle start up, qualcosa che, che ti ha uh, colpito mm. particolarmente?
1: Guarda, allora, io sono. No, non leggo molto. Io guardo tantissimi okay. video, quindi, diciamo, la, la mia lettura è guardare video su YouTube, principalmente di, di imprenditori, quello lo faccio, lo faccio moltissimo. Eh, uno dei pochi libri che, che mi ha appassionato molto, che è stato tra l'altro un libro che, che ho letto all'inizio, è stato Padre ricco, Padre povero, okay. Cla- che sai, il classico, certo. Il classico però mi ha fatto, fatto capire tante cose, eh, però appunto io guardo moltissimi video su, su YouTube di storie di imprenditori eh, o comunque anche video specifici del, del mio settore, ora che stiamo eh, lavorando in ambito software, certo. mi guardo moltissimo video di... Y Combinator, anzi, consiglio, eh, un consiglio che posso dare c'è la, la startup school di Y Combinator che è gratuita, completamente gratuita, e ci sono eh, moltissimi video realizzati proprio da, dagli executive di Y Combinator, quindi persone che hanno un'esperienza grandissima, per esempio i founder di, di Twitch eh, certo. che insegnano alcuni aspetti molto importanti da, da curare per chi fa startup eh, e quindi. Un consiglio che posso dare è seguire la, la Startup School di Y Combinator che è appunto gratuita, quindi basta cercare eh, Startup School Y Combinator e ci sono tutti i video, c'è anche il, il, il sito dedicato a, alla scuola.
0: No certo, darò, darò un'occhiata, non lo sapevo, di Twitch ora che, che hai detto, detto, hai tirato fuori questo argomento mi ricordo quando ancora si chiamava Justin TV, non so se tu, se tu ne eri esatto. a conoscenza.
1: Esatto, tra l'altro uno degli ultimi YouTuber che ho seguito è appunto uno dei founder di di Twitch che spiega tutta la la storia dell'acquisizione all'inizio, che prima è arrivata a Google, poi Yahoo e poi alla fine l'hanno venduta ad Amazon, però è molto molto interessante, è proprio Justin che appunto appunto parla. E appunto, figo. lui è uno dei tanti che, che seguo su YouTube.
0: Figo, figo. Grazie mille. Grazie mille, Giacomo, davvero. Grazie ci a te. Ci sentiamo presto. Ciao, bello. È stato
1: un piacere, ci sentiamo presto.
0: Ciao.